0: Viva, boa noite. Uh, cá estamos nós para mais uma emissão. Hoje uh, com uma convidada especial, que vocês todos já conhecem, a Raquel está aqui connosco e, claro, também do outro lado do Atlântico, uh, ainda sem Covid, ainda sem Covid. Rodrigo César, aguentar-se a, à bronca, a à bronca, está connosco também para mais uh, uma emissão no, no nosso podcast. Por isso, Maltinha, boa noite, bem-vindos. Uh, Dava aqui a fazer pequeno, um pequeno compasso de espera, porque não estava a mal aparecer aqui as pessoas que nos estavam a ver, mas já está a subir aqui o número, um, é sinal que pelo menos já estamos live e em perfeitas condições para, um, para então fazer este podcast. Uh, hoje falarmos, claro, uh, de um bocadinho de Liga das Nações, o que se tem passado, uh, é o tema do momento, não há muito mais para... Um, para falar, o tempo do sempre ainda a rodar, uh, vamos contar, claro, que o Rodrigo nos diga alguma coisa, uh, e claro, com a participação da Raquel, claro, outros temas sobre apostas, uh, métodos, uh, os temas mais quentes que rolam um, na, 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 na internet, claro, e também uh, ligado ao mundo das apostas, isto vai nos permitir ter assunto para mais, para mais do que uma hora, com certeza. Mas o podcast, então, sendo assim, vai então para o ar com mais ou menos estes modos e vamos tentar aqui fazer o melhor, o melhor possível. Deixar apenas aqui o Rodrigo difundir os nossos links pelas diversas redes sociais da Aposta Ganha e depois, mais uma vez, iniciarmos então este podcast para irmos falando e, claro, apresentando cada um também dos nossos intervenientes. Começo então pela nossa convidada especial. Boa noite, Raquel. Mais uma vez, bem-vinda.
1: Obrigada. Boa noite a todos. É, como sempre, um privilégio estar aqui com vocês. Um, ainda bem que já voltaste de férias. Já tínhamos saudades tuas. Eu tinha saudades de seguir o Ricky no, no Telegram e uh, quando agora comecei a ver outra vez uh, saírem lá uns belos grinos e eu a seguir-te, eu pensei que bom que ele já vem de férias <risos> e o nosso Rodrigo César também em é grande no, no Brasileirão não dispenso de vos seguir aos dois, é um privilégio estar aqui com vocês, obrigada
0: Obrigado Obrigado, Raquel, agora passar a bola para o outro lado do Atlântico, Rodrigo César o Brasileirão sim, está até correr o
2: é, a Raquel é uma especial Eu já não sou um participante especial Especial Não, o Rick Raquel não, A gente tá até vendo, não vai ter mais férias a gente, Eu suspender esse direito da balista dele Vai ficar de eterno aqui Remando nos porões do barco O Brasileirão tá lindo Olha, então tá é uma maravilha esse Brasileirão Brasileirão do Covid, COVID, COVID Sabe como estão chamando? Covidão? O que ajudão. Ajudão. E também muita crise do VAR, né? Acho que é.
1: Não é verdade. Sei. O que, que é isso? Mas o que. Está é, tudo calma, doido. É Mas é. o que, é que se passa aí que agora pedem filmagens do VAR?
2: É porque, Raquel,
1: Deus, Deus, não me mal, é cenas, é?
2: Não, está tendo decisões muito complicadas e decisões muito longas. Está demorando de 8 a 10 minutos para uma decisão. Sair do VAR um lance no jogo do Santos contra o Flamengo, onde anularam dois gols de forma incorreta, na minha opinião. Tem gente que acha que foi correto. É, cada lance demorou, em média, oito minutos. Ou seja, no primeiro tempo, o, t... o jogo ficou parado 16 minutos só em dois lances do VAR. E, e tal tá caos, né? Bom, o pessoal brinca, né? Que o brasileiro tem o... é o Rei Merdas, né? Que não é o Rei Midas, é o Rei Merdas e tudo que o brasileiro toca a mão, ele estraga, né? E o VAR não seria diferente, né? O VAR não seria diferente. A gente sabia que o potencial de destruição que a gente tem aqui sobre qualquer coisa ia acontecer com o VAR. Então, tem gente que falando, tira essa porra aí, pô, melhor sei. Porque tá tão complicado, assim, tá tão... E eles fazem umas linhas, cara, umas linhas que você olha e fala assim, pô, mas não, não convence ninguém, entendeu? Tá muito porco tá muito porco e, e tem tido... Bom, não dá para comemorar o um gol, de fato. Tem que esperar 10 minutos. E outra coisa, né, para as apostas, eu não sei em que medida isso, isso afeta, a não ser que você esteja envolvido no mercado, né mas aí depende, também é muito, muito subjetivo né como isso vai, vai influir nas apostas. Mas assim, tem sido um elemento problemático, porque o vale brasileiro não, é, não tem sido um elemento fácil. Falando em Sim. Grins, além do Rick, né, convidar todo mundo que não segue o grupo do Rick lá, o grupo Premium. <risos> não, é gratuito. É, a Raquel também teve um pleno hoje, né, Raquel? Acho que vale a pena... Sim.
1: A Raquel tem ah, uma não, coluna
2: vou... diária não aposta ganha, né, tipos pros ali, você é só clicar no menuzinho ali de futebol. E ela tem a palante de área todo dia, ela, ela manda apostas lá
1: e... Estava a correr de... muito bem, por acaso. Tem saído uns plenos porreios e... Tive ainda só uma bad run o mês passado, ou foi este mês já no início, tive tudo de red, mas por norma tem, tem, tem corrido bem, ainda bem. E a malta anda é toda satisfeita, que é o que interessa. Mas deixa-me só dizer uma coisa e vamos começar já, eu vou começar já a ser aqui um bocado pouco ortodoxa. Eu acho que o VAR, uh, e falando um bocadinho assim, mais de forma adulta e badalhoca, acho que vai tirar um bocado uh, aquela famosa tesão do futebol. Porque nós vimos um golo e a gente já nem sabe se de gritar golo público. Aí tal, vai ao VAR. Ok, e então aquela emoção de tu veres um golo já é... Yeah. Está ah, bem, olha, foi gol. E onde é que está o prazer de ver a porra de um jogo? Eu acho que o VAR vem de fazer isso. Acho que é bom para a verdade esportiva, se houver mesmo verdade esportiva. Eu estive a ver a repetição da, daquele fora de jogo com o Corinthians, creio eu, e, e por conta de me chamaram a atenção disso. Eu fui ver realmente as linhas não são colocadas do mesmo, na, na mesma, na, no mesmo ponto. Não é? E isso depois vem trazer muita muito alarido vem depois uh, de, deixa o futebol outra vez naquele limbo que é uh, o, há uns que pagam para ter outros resultados e eu, eu acho que é um bocado feio a verdade esportiva não vem uh, não é tão verdade esportiva por ter VAR é a minha ideia okay? eu nem vou passar a
2: palavra para o Ricardo isso daí é um defenestrador do VAR histórico aqui ele odeia o War e tem artigo contra o War e destina o veneno dele sempre que ele pode contra é, o Além desse aspecto de emocional, estou é, brincando, eu vou passar a palavra para vocês, né? eu gosto muito de você. Aí, é, além desse aspecto emocional, é, o problema aqui é no Brasil, eu vou me resigir aqui, né, que a gente tem acompanhado, bom... Se você for torcedor do Santos, então, Raquel, é bom você não comemorar nunca, porque acho que foi cinco gols pelo VAR nos últimos jogos, né? Então, não, você fica, sai gol, fica assim, ó. Ah, tá bom. Vai lá. Vai. Será que posso fechar ou não? Não, não é. Não falo nada. Deixa rolar. Fazer o quê? É, o, o maior problema para mim é o seguinte, não tá garantido... Eu troco essa emoção pela verdade esportiva. Eu troco, tá? Se você me perguntar. Mas não está tendo essa garantia. O problema para mim está sendo esse aqui. tá uma zona e não tá garantindo a verdade esportiva nenhuma. Agora estão falando que o software que a CBF contratou é de segunda linha e os profissionais que operam o software também não são do mesmo nível dos melhores que tem no mercado. E também não me surpreende que a CBF é a CBF. Né? Então assim, o problema está ficando um pouco mais complexo aqui. Aí eu tava lendo uma análise hoje de um... Tá saindo o UOL do... até, do cara da Inglaterra, falando que esse sistema à base de GPS e as linhas pode ter margem de erro de 10 a 30 centímetros. Porra, mano. 30 centímetros já... falando. Ele falou, cara, um especialista. É Bota um bandeirinha cego lá que não <risos> erra tanto. 30 centímetros? É muito. Eu achei muito eu por uma coisa que exige um, um certo nível de refino, assim. Certo nível de, de sofisticação, então calma lá também. Ah, então, o método, o método, a margem de erro, hein tá, nós que é isso. Bom, hum. mas é bom, eu já sei o que ele vai falar. Ricardo,
0: bom, é, relativamente ao festejo, festejo ou não festejo do, do, dos gols e a possível anulação pelo VAR ou não, quem está neste mundo das apostas há algum tempo, é, conforme vamos. Uh, amadurecendo nas nossas apostas já aprendemos a não festejar uh, e, e, e aquela questão, aquela cultura que nós tínhamos quando víamos um jogo de futebol uh, cai às vezes um bocadinho por terra sobretudo quem trabalha algum live uh, às vezes começa-se a perceber e sabe que há uma outra equipa que nem é aquela que nós defendemos que muito provavelmente vai fazer ali um gol e isso às vezes também um bocadinho o gosto uh, por ver o futebol por si só um, relativamente ao VAR um, eu acho que o VAR realmente não traz, não traz grandes benefícios, não traz a tal chamada, aquilo que se queria que era a verdade esportiva um, perde-se imenso tempo como o Rodrigo falou um, a rever e voltar a rever e agora já há as margens de erro e, um, eu acho que todo este processo devia ser um processo lento um, eu acho que o VAR é importantíssimo quando há uma falta grave e que o árbitro, porque está a correr e aquilo é nas costas, o fiscal de linhas está a olhar para a frente e não se vê. E mesmo assim, dá o quarto árbitro. Ok, ele também pode estar a ver. Mas quando não se vê ou alguma agressão ou algo do género, o VAR podia ser importante. Eram essas intervenções que se podia esperar do VAR. Bah, agora estamos aqui, digamos, ao milímetro, ao centímetro, amanhã vai ser ao metro se é fora de jogo, se não é fora de jogo, se há uma falta cometida para aí há meia hora atrás, eu acho que é, é parar, é ter muitas paragens no futebol. E o futebol nunca foi nem nunca será um jogo de tanta paragem. Aliás, não sei se lembram, quando foi o Mundial dos Estados Unidos, introduziu-se a paragem para, para a hidratação. E já na altura foi muito questionada estas paragens, quer dizer, nós não estamos muito habituados a ver estas paragens no, no futebol ou então quando hoje em dia se joga e agora já é uma coisa normal com temperaturas mais elevadas e acho bem, pela questão física dos jogadores estas paragens para hidratação, por exemplo ajudam-nos e nós apostadores já nem gostamos muito porque isto quebra o ritmo de jogo quebra um bocadinho a outra equipa que está um bocado mais aflita pode conseguir organizar-se melhor porque há sempre uma intervenção direta do treinador porque os jogadores estão parados e estão praticamente todos juntos Uh, isso quebra um bocadinho aquilo que é o futebol normal agora, o futebol, como eu, o futebol e o VAR como estão, não, não estão a casar muito bem uh, e realmente para nós, e a mim me interessa é, é as apostas uh, tenho visto aí várias gente a trabalhar bem o VAR uh, tenho visto gente a ser prejudicada uh, o, o Rodrigo, o Rodrigo lançou-me dois desafios uh, desde o início uh, deste ano, mais ou menos uh, nas apostas uh, um foi a questão do VAR, que eu ainda não lhe consegui provar uh, se o VAR nos ajuda, ou se nos prejudica, ou, ou quanto nos ajuda, ou quando nos prejudica um, relativamente às apostas, ou o que é que isso pode mudar relativamente à nossa análise, à nossa ponderação. Uh, mas a questão desta questão da pandemia e a questão do Covid-19 sem público, eu já lhe consegui, pelo menos, mostrar alguns dados retirados se bem muito, muito ligeiros e muito digamos, comparar com várias ligas da Europa um, conseguiu eu consegui perceber e conseguiu-se perceber pelos números apesar de ter uma amostragem muito curta como é óbvio, temos que perceber isso mas também sendo uma amostragem muito curta para mim é uma amostragem um bocadinho mais credível se nós alongarmos durante o ano que as equipas depois também se vão habituando provavelmente o impacto inicial não será tão grande e vai-se começando a diluir conforme as ligas vão se desenvolvendo e conforme uh, as equipas vão se habituando a jogar sem público um, e essa amostragem pode ser, digamos, essa estatística pode ser enganadora mas é primeiro impacto, eu já consegui provar ao Rodrigo, que realmente houve aqui um grande peso para as equipas que jogam fora e também um bocadinho de preocupação para as equipas que jogam em casa, normalmente o jogo ficou um bocadinho mais aberto, mais puro uh, eu, é a conclusão que eu chego Relativamente ao VAR, não sabemos realmente também que em cada país também foram adotadas algumas medidas ligeiramente diferentes, ou pelo menos medidas de atuação da interrupção do jogo, e isto não cria uma homogeneidade, digamos, no jogo, e, e, e para podermos fazer uma triagem. Relativamente às apostas, continuo a dizer, aqui e acolá, cada um sente à sua maneira, um, para o futebol não é, não é vantajoso. Um, às vezes quando poderíamos esperar jogos de over São Lander, so... é muito complicado chegar a uma conclusão prévia para já do VAR. Agora que se pode melhorar sempre, uh, que se pode piorar. O Rodrigo disse muito bem: no Brasil tem piorado, mas se tem piorado e se realmente atrasa mais ou prejudica mais do que conhecer acaba-se com ele tenta-se rever as coisas há sempre maneira de, de ver a tecnologia no futebol é sempre bem vinda eu, por exemplo a linha de golo, aquela questão do golo acho que é importante e está perfeitamente ultrapassada, é uma, uma, boa, uma boa maneira de, de, de termos a tecnologia aliada ao futebol esta questão do VAR, eu acho que é um bocadinho exagero e continua a dizer, quem está atrás da televisão não deixam de ser árbitros na é mesma. Uh, enquanto assim for, eles também erram e estão habituados a estar dentro de campo e esta, esta conjugação hoje estou no campo, amanhã estou atrás no monitor a falar com o árbitro de campo envolve também aquele paradigma de que epá, eu tenho o um gajo do VAR a dizer que é falta e eu não vou marcar desgraçado o observador que me está a ver que eu vá a contar a indicação do VAR porque ninguém vai encontrar a indicação do VAR e o VAR pode estar errado e eu às vezes pergunto-me então porque é que temos lá o, o desgraçado a correr um lado para o outro é que ele só está a correr o resto ele não faz ele não faz mais nada, porque se o VAR disser que é falta o penalti ele não vai discordar com, com, uma, com uma imagem onde alguém que está por trás dessas imagens, isto acho que é o mais grave no VAR, é a minha opinião Rodrigo não é isso, anda é, é complicado sim. eu sei que a
2: gente discutiu aqui eu acho que a gente vai ter um período de adaptação. É uma tecnologia nova, mas. Eu estou vendo, em vez de melhorar, estou vendo piorar um pouco aqui no Brasil. Então. Acaba te deixando um pouquinho preocupado mesmo. Sobre essa foto, é difícil, eu acho que. né? Porque é muito subjetivo, né? Eu não sei. Poder ajudar essa parte. Eu,
0: eu, eu, eu acho que tem uma intervenção tão grande tão grande para o árbitro que está em campo. Eu acho que é uma posição tão ingrata, sinceramente. Colocaram aquilo numa posição tão ingrata para o árbitro que está em campo, que, sinceramente, não, não, não acho que seja vantajoso. Independentemente da tecnologia, não, e, de e, da prova, assim, não.
2: E, e eles, naturalmente, estão tocando foda-se. Claro. Eles vão ver aí, então.
0: Claro. E, por ser assim, não assim nós não temos nada, acesso...
2: Não
0: ter, não. Nós não temos acesso, mas, muito provavelmente, para quem gosta um bocadinho mais da arbitragem, muito provavelmente eu não sei até que ponto, um árbitro que não vê um lance, que não vê um fora de jogo e que o VAR veja, esse árbitro não seja sinceramente -se penalizado na, na cotação do jogo, ou nos pontos que tem para o jogo. E, pá, e o gajo, de... não marquei o gajo que marca, o gajo que decida. Aliás, e, e as primeiras polémicas que surgiram com o VAR e que eu sempre disse aqui é havia uma grande, em Portugal caía-se muito sobre o árbitro como um fator muito decisivo perante o resultado de um jogo. E agora já não falamos do árbitro. Falamos de dois ou três mecs que estão atrás de uma televisão que praticamente a gente nem sabe quem é. Sabemos, porque eles aparecem lá os nomes, Mas não ligamos tanto, porque o gajo anda lá correndo de um lado para o outro e não aparece a cara dele. Mas
2: isso pouco também, não é? Os
0: nomes também dizem? Eu acho que, sinceramente, eu acho que, sinceramente isso, também, isso também é tirar o foco do, do árbitro de campo. E isso estraga nas decisões, na, na maneira de atuar e, e também na responsabilidade depois é, é, é aqui algo... chegou no nível,
2: Ricardo que os caras falam, olha, tá aqui, olha as linhas aqui, tá certo a marcação do valor, tu olha as linhas e tu fala, não, não tá certo, vocês estão louco é uma linha torta, malandro um pedaço da área tá assim o outro pedaço do outro lado tá assim cara, é um bagulho surreal aqui no Brasil, os caras falam, não, aqui ó, a imagem, aí você fala, não, não é não é, não é uma evidência que cala as pessoas, se fosse o um negócio olha, tá claro aqui, ó Bem, tá bom, o estava né? mesmo, ou não estava mesmo, ou foi pênalti,
0: Rodrigo? Queres falar do oposto? Estamos a falar de centímetros na primeira e que anulou vários golos de equipas underdog,
1: é verdade?
0: Do Watford, lembro perfeitamente. E depois aí já é o extremo dos extremos por, por centímetros. Não há um golo, quer dizer, aquilo a olho nu quase, e há rapidez que é tu nem vejo, é? mas também é nu, não é? É epa, não, não é bom e o,
2: cara, não, não. Bola na mão, mão na bola Tá uma bagunça esse negócio também então, é. O juiz de campo não dá o pênalti O VAR chama dando pênalti claro. Aí, você falou O cara do campo Ele vai ter uma Uma postura de falar Foda-se, então eu vou dar O VAR deu, eu vou dar Eu vou ficar é. com o VAR
0: claro. E, e a dúvida gente
2: tem é uma estatística De quantas vezes o árbitro de campo ficou contra o VAR a gente encontra uma disparidade muito grande entre a favor e contra, e contra o VAR e duvido claro. que seja pela convicção é também pela essa pressão né? claro. porque depois já sobra para ele a bomba vai estourar na mão, a granada vai estourar na mão dele pô, que foi contra o VAR né?
1: então, tu, é... tu achas que no Brasileirão isso já está a acontecer essa pressão em cima de... do VAR? Sem dúvida. sem dúvida jogo para jogo notas que está
2: Raquel e, eu... Eu que o Flamengo, Flamengo... Santos e Flamengo, eles não mostraram a imagem na transmissão, eles não sim. soltaram as diabas das linhas, eles foram soltar no intervalo, e eu garanto para você que eles ficaram lá 40 minutos desenhando essa porra dessa linha para bater com o que eles tinham decidido. Não tô falando que é para favor esse Flamengo, não tô sendo publicista, tá? Sim, eu tô sim. falando um erro técnico, que eles se justific... precisavam justificar o erro técnico deles. Você entende? É... Sim. E aqui já rolava pressão antigamente, você sabe, você acompanha o futebol brasileiro. Aqui é lugar de, de chegar o diretor chutar a porta do, do vestiário do, do, do árbitro. Yeah. Uhum. Você entende? Então, a coisa tá rolando aqui, tá complicada, tá complicada. Tá o gatito vai ser punido, ele... ele saiu e quebrou o ar. Ele quebrou yeah. a TV lá no, no campo. Vai ser punido agora, <risos> o coitado vai pegar seis meses, né? vai, vai... vamos usar ele de bode expiatório. Então, assim, tá, tá complicado. Eu acho que tá complicado. E o pior, todos nós poderíamos pagar esse preço se em troca a gente tivesse a verdade a tal verdade esportiva. Se a gente tivesse isso, tudo bem. Eu acho que ninguém estaria contra pagar esse preço do problema dos problemas de adaptação. Mas não está acontecendo isso. Não está acontecendo hum. isso. Não tá É uma linha porta do Mr. Madu que eles fazem aqui, mano.
0: Posso só ler aqui uma intervenção do João, que eu, eu falei disse que muita gente estava a lucrar no, no Brasileirão com o VAR, por causa disso. Foi exatamente isto que o João disse aqui, pois o Rodrigo também vai ler os comentários. Uh, Rodrigão, o VAR do Brasileirão está sendo a minha estratégia mais lucrativa no trade. O juiz coloca a mão no ouvido e se tiver da bola na área, eu já carrego. Amo o VAR BR. Ele joga com o fator de que ele assim que mete a mão no ouvido, significa que está indicações de certeza que vai ser a penalti, porque o árbitro não vai contrair. O árbitro é, o VAR, neste caso, é soberano. Eu vi exatamente isto escrito, auguros, por aí nesta, nesta estratégia. E esta estratégia tem resultado aí a muita gente que está a trabalhar o Brasileirão, neste caso. E não é a primeira vez que eu vejo isto e que leio isto. Um, e lá está. É uma maneira também de, de nós nos aproveitarmos de realmente de algo que está a mal. Uh, claro, na vertente nas apostas esportivas, claro. É.
2: Precisa de umas condições técnicas bem específicas para aproveitar isso. Né? Você tem que estar vendo o jogo, no jogo que você tiver a acontecer e, e você ter o tempo, você conseguir. Tá, o João de certeza
0: aí. que deve estar na, na escalinha da, das odds todas e começa ali a picar tudo por ali acima, não Para é? A fazer o a fazer o chamado scalping, né? se é trade, não vejo outra maneira de o fazer. Uh, provavelmente da mesma maneira que ele faz isto, da mesma maneira que eu vi o Messi sentado no chão a dizer que estava alucinado. e vi um gajo a ganhar dinheiro à conta disso. Uh, há coisas brutais no trading, claro, mas a punter, as casas fecham, ah, acabou. Dá,
1: exatamente, fecharam a vai de... e acabou né? Mara. Se quiseres apostar,
2: de esperar. Não, não, só digo que você precisa estar, estar no jogo, naquele jogo, poder ler com todo. Você precisa
0: ter aliás. Mas no você Brasileirão. É apostado
2: pela sorte também, né? Não sei se está no Brasileirão,
0: bem. 80%, do VAR, 80 do VAR é mau. Não é preciso estar a assistir poucos jogos, né?
2: Mas nem todo o VAR é pênalti, né? Quantos pênaltis tiveram para o VAR? Não sei. Pois, não sei, não sei. Eu ontem estava
1: a seguir o Palmeiras. Uh, e estava empatado um até que eu leio um colega nosso a dizer assim uh, como é que ele disse o jogo só vai acabar quando o Palmeiras marcar <risos> e o Palmeiras marcou e eu pensei mas olha, só... que, olha
2: que, é que o Palmeiras que teve empatado. dois lances, teve um gol anulado por VAR questionável não tanto quanto os outros mas uh, parece que estava um pouquinho à frente e um pênalti também bastante polêmico não estava Uh, não estava tanto numa direção para o Palmeiras a arbitragem, eu acho uh, teve um, por sinal o Luxemburgo falou, que, e ele tem razão
1: nesse ponto uh, que, mas a coisa até ele... depois até, até se compôs com cento e tal minutos de jogo foi muito disparado, que estava a ver que o jogo nunca mais acabava uh, é, e... por, o
2: segundo tempo foi bem troncado até...
1: é, é, que... é,
2: o mínimo que está tendo aqui de, de, de atleta foi sete minutos
1: Sim, é, é, é isso é que eu acho que os jogos estão a ficar um, os jogos também não estão a ajudar o VAR, o VAR, os árbitros o que quer que seja porque a mínima coisa, e aquilo que eu noto é que o futebol brasileiro está a ficar muito é um, levam um toque e já estão no chão, e depois já estão outra vez, e para aqui, e depois para ali, é pá e aquele futebol corrido cada vez é mais parado, é mais e, pois, é claro, eles vão juntando aquilo, chegas ao final do jogo, tens mais não sei quantos minutos hum, de prolongamento, e o que torna muitas vezes um jogo, podia -se ter ser um jogo bonito, um jogo que depois fica... fica chato de se ver. Digo eu. É em minha opinião
2: O João fala isso mesmo, os caras abertos feira abertas, os sem delay... Ainda costumo ouvir a rádio. Peguei um VAR no Bahia, mas esse eu demorei um pouco. Conseguiram entrar, mas cancelaram hoje. Hoje vamos complementando lá. Vou dar uma lindinha aqui nos comentários, Rico. Força. É, é boa noite para o Rui Évora, Francisco Tipster, o Ripto, o Ricardo Teixeira, o Rui Dias, o Marco Torres da Boa Noite, diretamente de Vizela para o Mundo, o Rui Platibs em grande. É, hoje teve o pleno lá, acompanhe. O Rui Dias e o Ricardo melhorou a luz da live. Está mais profissional. Você melhorou a luz aí, Rico?
0: foi meti uma mais de 200 watts. tinha 100 watts, passei para 200 watts. Tá
2: ah, certo. <risos> é, o Sérgio Rodrigues, boa noite. Boa noite com Silva, Bruno Martins. Dá um abraço para a Raquel. O Ricardo Teixeira. Raquel, tem algum canal do Telegram? A Raquel, deve ter, né? tem, não né, Raquel?
1: tem Blessed Tips. E eu depois eu escrevo aí nos comentários.
2: Rodrigão, o quem está... Está aí bem, quem diria. Está indo bem, não, cara. O Santos joga muito mal, cara. Meu Deus do céu. Só eu sei. Eu até eu nem, eu nem tô comendo mais na hora do jogo do Santos quando não dá indigestão. É, o Mike faria boa noite, boa noite, M. Santos. Ó, oh, o João. Estava cheio que tinha morrido de Covid, João. <risos> Mas ele sempre aparece. O Diogo Almeida, boa noite. Paulo Silva, boa noite. Vamos a mais uma emissão. A Liga das Nações hoje. Vai, lá, vai. O Rick tá postando muito a Liga das Nações. Ele gosta. O da Norte, alô meus amigos, boa noite, boa emissão, boa noite da Norte. Paulo Silva disse que foi só Redes, a Liga das Nações, o Ricardo Rodrigo Marinho estava valendo contra no mercado. Cara, não sei, mas não sei quanto ele tava valendo, só sei que está valendo quatro vezes mais agora. Está jogando muita bola. É o principal jogador do Santos, que o Soteudo morreu. Então... O da Norte, vi uma notícia essa semana com um ponto de celebração, mas confesso que fiquei receoso. A CBF igualou salários e premiações de jogadores e jogadoras de futebol. Com o status da CBF, não sei se as mulheres vão receber os valores astronômicos que ganham os homens ou se os homens vão ganhar os valores injustos que ganham as mulheres. O que acham? Eu acho que eles, eles não vão igualar tudo, né? Só, só aquelas diárias de quando, quando as jogadoras estão servindo a seleção, né? E os prêmios por objetivo, assim, né? E, e a, os prêmios para ganhar a Copa do Mundo, eles já informaram que vai ser diferente, porque não depende deles, é só que depende da FIFA. Agora, assim, eu sou a favor da popularização do futebol feminino, mas eu não acredito que isso vá ser feito de cima para baixo. Não vai ser na canetada de confederação. Você precisa fomentar de baixo para cima o futebol feminino. Você precisa trazer de baixo, você precisa popularizar, né? Como, foi, como os Estados Unidos fazem. Você precisa trazer o gosto. Não adianta você chegar a uma confederação de cima para baixo, assinar lá uma, um papel e falar ó, oh, vai ser igual. Não vai ser. Não vai ser assim que vai ser igual. Pode ser igual. Mas precisa, ser, precisa fomentar. É, por exemplo, eu sempre quis aqui que antes dos jogos do campeonato masculino tivessem a, o pré-jogo fosse do campeonato feminino. Por que não? Todos os jogos. Vai ter o jogo Palmeiras-São Paulo? Antes do jogo tem Palmeiras-São Paulo feminino. Né? Agora não, mas para a torcida em campo Com transmissão televisiva né? Para você ir fomentando O gosto das pessoas Se você não mostra, você não fomenta Ninguém vê de futebol
1: feminino
2: Como é que você vai fazer?
1: Mas deixa-me dizer-te Que eu sigo o brasileirão feminino Houve um jogão ontem Entre o Santos e o São Paulo Eu adoro Adoro, adoro, a sério eu, eu sigo, ganho dinheiro é, é, eu Trabalho muito com a minha banca O futebol feminino o europeu e o mundial feminino eu sigo sempre, e o brasileirão feminino, pá é estrondoso, elas são mesmo boas assim como o italiano elas também são muito boas onde também estão muitas brasileiras e eu como sou uma apaixonada pela seleção brasileira que jogo, que jogo elas jogam muito, e eu, eu não acredito, para mim é um bocado fake news isso acho que é só uma coisa para dizer para ficar bonito não acredito, infelizmente, que aconteça isso. Uh, para acontecer no Brasil vai ter que acontecer, acontecer no mundo inteiro. Eu não acredito, sinceramente. Por exemplo, nos Estados Unidos, o futebol feminino tem mais força do que tem futebol masculino. Uh, mas porquê? Porque é uma coisa que já está intrínseca à sociedade. E lá, elas, sim, até quase, eu acredito que vão equiparar os ordenados. No resto do mundo não é assim, porque... É, então o a... segredo
2: para mim é isso que você falou, Raquel é, Tem que ser intrínseco à sociedade Você precisa transformar Sim, isso Você falou Sim. bem esse jogo Eu acompanho o time do Santos aqui O Santos tem uma tradição de futebol feminino Bastante tempo A Marta jogou aqui, a Cristiane Sim. Foi o campeão da Libertadores Só que se você perguntar, Raquel qualquer um, Se viram esse jogo ontem, ninguém viu Ninguém sabe o que aconteceu
1: Pois, Mas então, foi um por, grande por jogo
2: Por melhores que elas sejam você só, é, você só vai ganhar valor se os outros verem isso acontecer. Por isso que eu Olha. queria que fosse antes dos jogos, pelo menos, do
1: masculino. Com transmissão. Exato, eu compreendo. A semana passada eu não entro, eu nunca. Epá, é raríssimo eu entrar em handicaps asiáticos esticados. Eu entrei no Santos em menos 4,25 a semana passada e o Santos ganhou 5-0. É, mas lá, eu, eu, epá, é aquel, eu já, já sei como é que elas são como é que elas jogam, sigo muito, já há dois anos que eu sigo, que eu ando a seguir o Brasileirão um, e, e eu olhei para a linha e disse, a linha está bem colocada, mas eu acredito que elas vão, que elas vão para cima e foi outro grande jogo, mas o desse, o, este de ontem foi muito equilibrado, foi muito bom, mesmo, mesmo. Eu acredito, eu
2: acredito. É, realmente, eu queria que fosse ser se popular, se popularizar uhum. essas pessoas. Deixa eu continuar aqui rapidinho, Henrique. Paulo Silva diz, Evanilson do Porto, excelente contratação, não, Rodrigo? Eu acho muito boa a contratação. Começou. O Rui Silva também pergunta. Excelente, eu acho que ele é muito boa a contratação. Muito interessante, velho. O Sérgio Rodrigues diz, o VAR na teoria é excelente, mas tem sido mal utilizado. Até na Premier League tem aquelas decisões de deixar um gajo aviado. Aqueles fora de jogo um milímetro. É verdade. Agora, se você está achando ruim da Premier League, meu amigo, meu do Brasileirão." O Rubem Batista desrubar serve como protesto caso haja erros usados. É menos polêmico para culpar a máquina do que o erro bando. Certeza, também. O Rick também menciona essa questão, na tirada de pressão, né? A mensagem do Snake foi apagada, não foi a gente, tá, Snake? A não ser que você estivesse me xingando, aí sim. O Ricardo, na NBA, o VAR vale está cada vez pior, Eles trabalha com ele desde sempre. Pois é, o Ricardo, um exemplo bom que eu tinha é o Hulk Eye do tênis, né? Que funciona, tem umas polêmicas casinhas, mas é relativamente bem, eu esperava uma coisa como o o Rubem Batista diz, e sim é contra a verdade esportiva o, Pedro Stron, diz, o problema é que os árbitros começaram a pintar os jogos de forma diferente, isso irrita todo mundo quando o offside, as regras vão ter que mudar com o VAR, ou a verdade não se conta é verdade tá? mudou o comportamento, né? eu vou educando os, os árbitros também, e você tem uma outra questão aqui, né? o Ricardo acompanha mais a arbitragem. eu não sei como é em Portugal, mas aqui o árbitro não é profissional de que já é. Em tese, tese é. não se dedica só a isso. Aqui não é. Você entende?
1: Então, Eu então, acho é... que há uns 4 anos, não, Ricardo? 4 ou 5 anos cinco, que houvesse questão de. a verdade é
0: que de um árbitro hoje em dia ronda 2.500, 1.600 euros.
2: Sim, é, aqui não. Aqui é por, por jogo, eles ganham bem. Mas não é profissional. É, o Rui Rodrigues, a boa noite, penso que só deveriam implementar a linha de gol e eventuais casos de agressões. O Bairro só vem piorando o espetáculo que leva de ritmo. É, pensar um pouco a limitação também, pô. O Perdição diz que impedimentos de centímetros acaba por turpar o sentido da regra. Falem do jogo de Portugal amanhã, vamos falar, Rubem. Bom, eles vão falar, né? Eu não. O Rui Rodrigues diz, e pior, será sempre mais um ponto de polêmica para casos de decisão complicada. É verdade. Tinha um pouco a pressão, né? O Rui Dias diz: quem ficou a ganhar com o VAR foram as mães dos árbitros. A quantidade de insultos à senhora o jornada baixou bastante. O Luiz Vieira diz: na minha opinião, cada equipe de arbitragem deveria ter os seus operadores de VAR, como tem é fiscal de linha. Assim eles treinavam juntos, tinham funções dedicadas e eram avaliados em conjunto. Não percebo porque o árbitro tem de verificar e porque se está por linhas onde está tudo claro é verdade. Né? Poderia ser um caminho para aperfeiçoar, né, se sincronizar mais o, os padrões, né, você diz, né, tipificar um pouco com as equipes. O, aqui o comentário do João Corrido já leu. Bora que o João falou aqui, todo mundo vai querer pegar dinheiro. É, o, o Luiz Vieira, o gol do Palmeiras foi bem anulado. A gente é over dois e meia com o gol do Bragantino. É, depois saiu o Arthur, o Bragantino caiu muito, né? é, o jogador brasileiro já era brinca na área, então o se sentem estrelas de cinema, rapaz. Ó, Cachimira aí, boa noite, boa lição De regresso ao trabalho. Tava de férias também, Cachimeira? É, rapaz. Lá vai de ser folgado, pô. É, esse pessoal de, de fica tirando férias, todo mundo de folgado pra caralho, ó. Oi, Ribeiro. Boas pessoal. Minha, nossa professora, olha aí, mais um fã da Raquel aqui. Hoje não foi fácil a Liga das Nações, de Cachimeira. Ricardo Matos, Rodrigues, tem canal Telegram, tem, aposta ganha, o Rick tem, o Rick é louco, e tem os canais de, 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 de tips, que vai, os tips da Raquel, de, de todo mundo, entra lá no portal que tem tudo especificado lá, Marcão. Olha o Raul aí, boa noite, boa noite a todos, tá aí o Raul, também fala dos artigos do Raul, a Norte bom, aconselho todo mundo a ler, são reflexões né, sobre apostas. É, o da Norte diz, acho que o futebol feminino seria muito mais atrativo se houvesse ajustes no tamanho da trave, talvez o campo. Como tem ajustes na NBA. É, muita gente fala disso, né, da Norte? É verdade. Pois vemos lances onde, por mais que os times se dediquem, acabam prejudicando o espetáculo por lances onde necessita de explosão. Isso é diferente. É E também os frangos, né? Que às vezes até humilha a goleira, mas era impossível ela pegar algumas bolas ali, por mais que ela quisesse. É verdade. É... Agora, a tendência... A tendência também, essa questão física, é você é, que o esporte selecione atletas talhados para esse tipo de... de tamanho, né? Então, as goleiras, eu acho que em pouco tempo a gente não vai ter mais essas goleiras baixinhas, o futebol feminino já está diminuindo, a gente vai ter é mulheres grandes, né? É... Daqui a pouco a gente vai ter mulheres mais fortes, a gente não vai ter mais atletas, mas isso passa por, por mais profissionalização e e popularização, tudo passa pela popularização, porque aí mais meninas vão querer ser jogadoras, vão ter um universo de mulheres é, mais disponíveis e querendo mais variedade de tipos físicos de mulheres, é mais ou menos como o MMA. O MMA hoje tem várias categorias femininas, mas não um começou de uma hora para outra, precisou. E, e, e sendo interessante, né? você chegar com uma criança hoje, com uma menina, vamos supor que ela tem potencial será que ela vai querer ser jogadora com o futebol como é hoje? Talvez não, talvez ela queira fazer outra coisa porque o futebol feminino é ruim, não dá o retorno que se espera, entende? Assim, é financeiro e de carreira. Então, assim, eu acho que também isso vai acabar acontecendo, né? Uma uma seleção física, como acontece no basquete, né? né? Se eu, eu quiser jogar basquete, eu não vou jogar por de três mais de altura, né? Então, você tem uma seleção, né? Vôlei, então, eu acho que isso vai acontecer também no futebol feminino. É verdade. Uh, boa noite do João António Araújo Lázaro Pereira, boa noite
0: do nome, Marcos, boa noite, tudo lindo, Rico só, só vou dar uma pimentazinha relativamente ao futebol feminino
2: olha.
0: Vocês lembram-se como é que antigamente os jogadores de futebol jogavam? Qual era a condição física? Muitos deles tinham barriga Sim. Hoje em dia a gente olha para os treinos até aquelas fotografias dos gajos todos musculados com os músculos todos definidos Isso foi o quê? Foi uma evolução é normal que o futebol feminino vai ter que passar por essa claro, evolução. Claro. Né? Um, a gente sabe perfeitamente que a condição física de uma mulher é ligeiramente diferente de, uma, de um homem, mas ela treinando consegue ser igual. Aliás, há casos até engraçados no, no, no atletismo um, que até se confundem. Né? Até preciso fazer testes para saber se, se a acerva, -meia, tem... a -meia, é a
2: -meia, claro.
0: Exatamente. E... Uhum. E isso acontece, por isso, não, não, vejo, não vejo, acho que isso é um processo lento, mas é um processo, é um processo que, e, e acho que cada vez mais, a FIFA tem apostado um bocadinho na questão do futebol feminino, a questão de haver uma Champions, a questão de, de, de haver um campeonato do mundo, que também criado, um campeonato da Europa, isto também ajuda, claro, a mostrar um bocadinho esses, esse tipo de, de, de campeonatos, pois internamente também têm que ser uh, robustos, para que haja uma competição interna, saudável para se para, possa para ser disputado por exemplo, falo do futebol feminino em Portugal onde praticamente o Braga é o Braga e dá cartas, o Benfica faz grandes contratações também mas depois não há um numa maneira generalizada e equilibrada uma aposta geral do futebol feminino há ali duas ou três equipas um bocadinho à imagem também do que se passa no masculino onde há dois ou três clubes que têm, neste caso, os melhores jogadores e às vezes até se dá aquelas goleadas a mais, pronto, que até nem parece que é desporto, de não é? Mas acho que também se apelarem um bocadinho ao equilíbrio eu acredito que o futebol feminino também é, será será bom e bom para nós apostadores porque também dá para tirar boas apostas no futebol feminino uh, para quem domina e para quem conhece claro que está um, falando agora aproveitamos a falar tá, só
2: tem uma questão que a gente não falou mas que tem né a gente concorda ou não que é o machismo na sociedade toda a sociedade né, plano, é. né? existe muito e é normal e é todos os setores
1: e acaba é, limitando um pouco a presença da mulher nesse, nesse esporte também. Eu não sei se... Desculpem, eu, eu também só quero acabar este tema. Não sei se vocês viram o, o Mundial do ano passado, uh, mas houve jogos de mulheres epá, que arrumavam muito jogo de homens a um canto, porque há mulheres que jogam realmente muito bem à bola, mas... É lá está, é uma cultura. A equipa do Lyon, é uh, pá, aquelas gajas jogam como tudo. Assim, foram as, campeões, foram as campeãs uh, da Liga Europa. Sim, das Champions. Um, e estava lá uma brasileira, está lá uma... Não, tem que lá uma portuguesa e estão lá a brasileiras também. São equipas que... Por exemplo, o Benfica vai ao Brasil buscar muitos, muitas jogadoras e tem uma equipa extraordinária. É claro que, depois é aquilo que o Ricardo está a dizer. Às vezes há jogos em que é 12-0, 13-0, e uma pessoa fica assim, é. o que é que isto tem de beleza? É uma cavazada de golos. Mas em jogos equilibrados, há jogos que são realmente muito bons de seguirem. E pronto. Não vou dizer mais nada, que é para não estarem aqui... Não estar só aqui a falar de futebol feminino, porque eu sou uma apaixonada pelo futebol feminino,
0: mas pronto, passou. O oh, capa. Estamos um, então a questão do futebol feminino. Falámos também já aqui um, de, de outros assuntos. Uh, Rodrigo vamos lançar então o, o jogo de, de Portugal
2: Sim, para amanhã, bom, 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 uma, uma,
0: umas ideias. Bom, bom. Passava a bola para a Raquel, para ver se ela tem aqui algumas ideias também relativamente ao jogo da manhã. Um, com o sem Ronaldo, acho que essa é a principal questão. Se joga, se não joga, não é, Raquel?
1: É, para mim é a grande questão. E eu não fiz ainda nada para esse jogo, porque uh, há sempre duas maneiras muito diferentes de olhar para este jogo, com Ronaldo ou sem Ronaldo. Eu continuo a achar que... Quando Ronaldo está, ele para mim é o melhor do mundo e, e, e eu gosto imenso de o ver jogar, mas ele tira o coletivo, porque é toda a gente a trabalhar para ele. E quando ele não está, são todos a trabalharem no coletivo. E isto faz com que uh, mude muito a maneira e a postura da equipa em si a jogar. Porém, eu acho que uh, com Ronaldo ou sem Ronaldo... Eu acredito que a Suécia possa marcar um gol. É o que eu acho. Hum, eu sigo, sigo também a, a, a seleção da Suécia. Aliás, a França só ganhou por um zero, por incompetência ou não, foi-lhe um penalti. Hum, esperava mais da França, sinceramente. Uh, apesar de eu já ter dito uh, que... Uh, a minha opinião é que a Suécia são os outsiders, mas não são assim. Epá, vamos ter em linha de conta. Por exemplo, Croácia deixou me deixou muito a desejar e vai-se dizer ah, e tal, não estava lá o Luka Modric e o Raticic e tudo mais. Epá, está bem, mas também não me deixou, não me, não me encantou. Por isso, para o jogo da manhã com o Ronaldo... Vejo uma equipa muito mais dependente e a, ter, a jogar para ele, para ele marcar. Ah, sem Ronaldo, vejo uma equipa que eu acredito mais, que trabalhe mais e que seja equipa em si. Ok? O 93 é o que estão a pagar para a vitória de Portugal. Ah, acho que amanhã esta odd vai estar espalmada.
0: Já estão 86.
1: Pronto, já está a cair. Quando vi... A 1,93 achei que era uma odd que até estava interessante, mas que amanhã à hora do jogo isto vai estar espalmado e se o Ronaldo chegar, esqueçam, ela vai descambar por ali abaixo.
0: Estás a prever, se estás à espera do gol da, da, da Suécia, 1 um a 2?
1: Uhum. Yeah. Eu acho que ambas marcam pode sair, mas acredito que Portugal ganha, ok? Uhum. Assim como para mim a minha entrada com uh, da Croácia também foi ambas marcam, foi 4-1, quando deu um gol eu só dizia, só queria que haja um gol da Croácia, daí lá para onde der, até aos 94 pode ser, olha como a Palmeiras, quando a Croácia marcar pode, pode acabar o jogo. <risos>
0: relativamente, relativamente a Portugal, o jogo de Portugal, né? acho que a base passa muito por aqui. Uh, Ronaldo ou sem Ronaldo? Uh, eu, 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 como acho que o mercado é, olha, eu acho que as casas são sharp neste nesse aspecto, eu acho que elas já devem saber se ele vai ou não vai a jogo, uh, não acho que seja uma decisão uh, que se tenha em cima do joelho, eu acho que já se sabe se ele vai ou não vai. Para mim, se ele viaja, é porque vai, não, não vai lá fazer visitas e vai fazer charters e vai embora. Uh, acredito que ele vá a jogo. E as casas sabem disso, por isso é que o Cotton o como Cotton. E está a baixar e o mercado está a ser, está a seguir basicamente aquilo que, que toda a gente pesa, não é? Uh, eu, 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 eu percebo a ideia, a ideia da, da Suécia. Um, para mim tem um defesa central que é o Lindelof, toda a gente conhece, que joga no Manchester United, mas que não é um grande central, nunca foi. Um, mas para foi é bem vendido, não é como costuma dizer. Ver aqui, ambas marcam um 1,90. Queria no par, está deste aqui de baixo. Uh, não gosto. Uh, a própria Ode de Portugal caiu, claro, atrás do mercado. Uh, também custo, não, acho que não vai ser assim um jogo assim tão fácil quanto isso. E o exemplo da França foi bem dado aqui. Uh, a linha de golos está no 2,25. Um, que me deixaram de ver que nem as casas esticam, esticam muito a, a linha do 2,5. Se pensarmos aqui, de, de juntarmos as ideias da Raquel uh, com as linhas, na um, linha do 2,25 fica. fica parece que falta aqui qualquer coisa para estar no 2,5. Uh, às tantas, se não fosse uma Liga das Nações, se fosse um acesso ao Campeonato Europeu, ao Campeonato do Mundo, muito provavelmente estava no 2,5. Uh, a questão central é mesmo esta. É, é se o Ronaldo joga ou não. aquilo que eu leio do mercado, o Ronaldo joga. Uh, e sinceramente, eu estar à espera de um ambas marcas, o, que é o sujeito que a Suécia não marque, não vou passar 90 minutos, ou 94, ou 97 à espera disso. Não me não, não paga, não paga esse, esse, essa espera. Se estivesse no para ok, não sei se vai subir entretanto, uh, mas subir, podemos esperar uh, Aliás, o mercado Uh, o mercado diz-me que uh, a linha da Suécia está no 0.75, o gol equipa O que o overmeio deve estar aqui a rondar um, abaixo de um 50.
1: 50 uh,
0: o que tal. O que pode indicar que seja mesmo o tal gol que, esteja, que estejam à espera. Mas depois não se percebe porque é que a linha está no 2.25. Há aqui qualquer coisa que não pode certo. Para mim, isto é engodo. Uh, eu não gosto destas linhas. Uh, e basicamente vou ficar, vou ficar fora. O que eu vou dar, uh, para, para vocês estarem atentos, porque muito provavelmente essas linhas vão sair em live, serão os cantos. Normalmente os Jogos de Portugal têm muitos cantos, sobretudo na primeira parte, uh, e se o Ronaldo jogar, mais cantos teremos. Por isso vamos procurar cantos aí no half time uh, e depois as linhas uh, mais longas do final time. Eu acho que tem muito, tem muito, tem muito sumo. Um, e é por aí que eu vou trabalhar, provavelmente, este jogo. De resto, no pré-live, as linhas como estão, sinceramente, não, não gosto. Se bem que gostei muito da equipa de Portugal a jogar sem Ronaldo, mais uma vez, nós fomos campeões de europeus, entre aspas, no último jogo sem Ronaldo, um, e acho que não me arrependo nada disso. Mas se ele jogar, o jogo vai ser completamente diferente. Para mim, uma aposta que me deixa tranquilo é procurar está, os, os cantos em HT... Normalmente a linha costuma abrir ali nos 3,5, 4, 4,5. Se tiver uma boa odd, eu, eu vou comprar, de certeza. Rodrigo.
2: Eu vou ler os comentários do jogo para vocês também. Se tiver algo, a acrescentar com base nos comentários. Tá aí. Calma aí. É, o tertuliano fala que o bascão dele está voando. É o ramonismo, né? é, tertuliano? É só o aqui contra o Vasco é, o Ricardo Teixeira pergunta, tem alguma seleção melhor que Portugal nesse momento? Nota, jogamos melhor como equipe sem o Ronaldo. O Caximira disse, o Ronaldo jogar, é o Ronaldo do de Sport. Depois do Tertuliano, o Rick, depois do próximo final, você responde, está perguntando como está o projeto de Spirman, ambas marcam. É um mercado que gosto muito de trabalhar, qualquer novidade a respeito é interessante. Depois você responde, eu vou terminar os comentários sobre o jogo aqui. O do Pereira é ambas marcam, over 2,5... O também acha que a seleção é cada vez é menos dependente do Ronaldo. Lázaro Pereira, o Ronaldo mete o gol sem amanhã. O Rui Dias diz que estava no jornal hoje que é garantido que ele vai ao jogo, de, de início já, de titular. O Ivo Venâncio diz que mesmo que o Ronaldo jovem ele vai estar condicionado pela lesão. É, o Rui Dias diz que não é lesão, era é uma infecção no pé, estava um antibiótico está curado, como é normal de uma infecção. O Petuliano viu uma base marca
0: no Suécia de Portugal. Pode comentar sobre o. Sobre Sim, o eu refuto a, a questão da infecção, realmente foi aquilo que o Fernando Santos disse, e gostava antibiótico, e entretanto acabava o antibiótico, provavelmente, deverá ter passado. Um, não sei que tipo de infecção é, como é que é, onde é, onde é que não é. Um, e há esta situação importante. É o Ronaldo uh, que pode fazer o gol sem amanhã. E ele vai dar ánimo de trás disto. Esta boa devia estar para aí o Ronaldo a marcar. Se ele jogar no início, para aí um 40, um 30. Se eu fosse casa é. da aposta, o é era isso que eu fazia.
1: É exatamente por causa disso que eu acho que eles vão todos jogar para ele. Uh, e vai-se perder aqui um bocado um, aquilo que nós vimos no, no outro jogo o coletivo, eu acho que vai se perder ali um bocado sem contar que eu não sei se o Bruno Fernandes vai jogar porque foi pai a seguir ao jogo da Croácia por isso também não sei se vai estar o Bruno Fernandes e aqui há algumas coisas que me deixam por isso é que eu não fiz nenhuma entrada também e prefiro estar em live neste jogo porque até que saia aos 11 eu quero ver o que é que vai dar
0: eu posso, posso vos dar aqui a linha, a linha geral de Conrad's Final Time, está no 9,5 a 1,88 a do HT está nos 4,5 lá está a Fairline no minuto a 1,96 eu, eu comprava esta do HT uh, esperava um bocadinho se não houver algum canto de início uh, isto vai baixar aqui para o 4, 3,5 aí rondaram uns 80 e eu, eu comprava isto mesmo este 4,5, a 1,96 no HT eu, 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 eu compro. Mas também acho que as linhas estão aqui no, no, quase no sítio certo. Uh, vamos ver, vamos ver. Eu, eu gosto do, do, dos cantos de HT. O
2: Rick, Ronaldo para marcar qualquer momento está
0: 1,90. Se ele jogar é comprar. Para mim, se fosse só de meio, metia 1,30, um 1,35 um e deixava o mercado brincar com, 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 com isso. Era o que eu faria com esta situação do golo sem. Se ele jogar, ele vai andar atrás disso. Nem que Portugal perca, mas pelo menos ele vai marcar
1: um gol. <risos> mas e quem é. é que tu achas que é o favorito a passar? França ou Portugal? Não
0: sei. Esta Liga das Nações assim, é, é, é muito simples. Se nós, na maior parte das vezes, jogarmos com a equipa secundária e não com o Ronaldo, que depois no início de, do, dos campeonatos isso vai acontecer a certeza. Eu acho que nós passamos em primeiro. É, porque eu acho que nós temos, eu continuo a achar que nós temos uh, mais equipa uh, sem Ronaldo com, do que com Ronaldo. Eu falo hum. equipa, não falo depois em qualidade, em, em, outras, em outras experiências, etc, etc. Não falo nesse aspecto. Um, e e viu-se neste último jogo sem ele, onde, onde toda a gente tinha bola, onde a bola circulava pelo campo todo onde jogadores tipo Jota, tipo Félix, todos eles começaram a mostrar um bocadinho o ar da sua graça. Esta Liga das Nações é para isso mesmo. Não é à toa que os selecionadores todos aproveitam esta competição para que aqueles que normalmente são suplentes ou que são, a, digamos, a segunda lista da seleção principal, Uh, passem a, a principais não é? e os outros eles vão, vão colocando aqui experiência, aqui e acolá. Um, vamos, vamos defender o título. E, e se nós colocarmos uh, mais jogos sem Ronaldo, ou a maior parte das estrelas que normalmente estamos habituados, eu acho que Portugal pode ter perfeitamente condições para passar, porque eu vejo as outras seleções também a mexer muito e, e a qualidade. Uh, Quebra-se bastante. A França, nem tanto, a Alemanha tem tanto, são equipas perigosas, porque também tem uma boa escola, tem, uma, tem um leque muito abrangente de jogadores experientes, mas acho que Portugal também entra muito nessa, nessa base. Nós temos muitos jogadores que estiveram no último jogo que jogam na Premier League, mas não são titulares na seleção A. Ah, desculpem isto é inédito, não é? Uh, a França é um que candidato. Eu acho que depois isso faz jogar um bocadinho entre eles os dois, não é? Será, será isso depois que vai decidir? De resto, acho que Portugal... Se não jogar tantas vezes que o Ronaldo, nem pode-se passar.
1: Eu também acho. Eu já tem um caso de estudo. Bem, fica na demonstração de... Agora, agora vai-te a ter de ferir. Um Caso.
0: é ah, Isto, isto os jogadores, é muito complicado. Não é? Nas equipas e nos com os treinadores que apanham e se pegam destaque, isso é sempre complicado. Ah, o Pedro só me está a dizer que acha que a Croácia não, não quer saber nada desta competição. Ah, pois há, há seleções que abdicam. Não é? E também temos uma altura muito
1: complicada. Não
0: é? não, podemos, não podemos esquecer disto. Uh, mas pronto. A uh, Liga das Nações é o que é.
1: Visto uh, o que aconteceu hoje com a República Checa? Foi jogar... Não, não, sem vi, ser...
0: não, vi, jogos. Uh,
1: não vi jogos. A Liga das Nações... Porque... E foi entrar... Que entraram os... Under 18, e o caraças e gajos nunca tinham chegado, nem o treinador era o mesmo. <risos> é uma cena do mal. É Só isso, mesmo. Isso.
0: Eu, eu, continuo, eu continuo a achar que nós vamos ter problemas graves no início dos campeonatos. Uh, um bocadinho mais para a frente, ali na, na altura de outubro, novembro, é nós bem, vamos ter problemas eu... graves exatamente com isto. Mas do pronto, vamos discípulos. ver que soluções. Isto é apenas uma pequena amostra, mas vamos ter problemas depois nos campeonatos. Uh, Espanha, Itália, nem tanto, acredito que Itália não, uh, França vamos ter ali alguns problemas, uh, os nórdicos também, vamos ver o que é que isto vai dar, mas vamos ter problemas desse, desse aspecto, eu acho que as ligas podem sofrer um bocadinho aqui de jogos adiados, uh, de equipas realmente muito mexidas, mas pronto, por isso é que eu cada vez mais defendo o que vemos. Temos ter muito cuidado cada vez que apostamos e realmente não há, nem tudo o que é luz é ouro. E de facto é, é verdade. Uh, para responder àquela questão, a questão do Spearman continua em desenvolvimento e vai continuar a estar. Um, de resto, uh, outros jogos uh, para amanhã, eu sinceramente, como, e já vocês sabem, conhecem-me, eu não, não sou de seleções. Se fosse no um final do Campeonato de Europa ou do Mundo, teria muito gosto de estar aqui mais atento. De resto não, 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 tenho, não tenho opinião.
1: Força, força. Só para, para amanhã, eu acho que é um jogo que eu vou querer seguir para perceber essas dinâmicas que o Ricky está a falar. Um, vai ser o França-Croácia. Um, eu não sei se a Croácia desistiu da competição ou não, uh, mas também não me parece que a França queira esteja com grande ar para a coisa. Eu acho que é um jogo que eu quero ver como é que eles vão estar porque pode ser um jogo uh, over. Eu, eu espero que seja um jogo over com gols de ambas as equipas. Uh, e, e espero, um, espero isso. As odds que estão a, a dar neste momento é, rondam odds de dois para ambas marcam. Um, eu para mim já tem aqui um bocadinho de valor. Eu não dou essa cotação de modo uma, de, uma de dois. O modo 2 é dizer que há 50% de hipótese e eu acredito que a Croácia, vendo a França como eu vi, eu acredito que a Croácia também vai poder marcar, ok? Um, acho que está, para mim, devia estar a 1,85 para aí uh, e elas estão a pagar 2,05 mais ou menos a um X Estou a falar de casas, um, estou a falar das casas normais, ok? Nem estou a falar. De, de casas profissionais de plataformas profissionais e para mim é um jogo que eu acho que vai ser interessante de se acompanhar será o jogo um, da França-Croácia depois temos um outro jogo que eu acho que não, não vai ter grande história que será um Bélgica-Islândia não tem história acho que é um jogo que não tem história um, Assim, os, uh, o, o chipre Azerbaijão, acho que é um jogo que também pode ser interessante depois do, do último jogo que o Azerbaijão fez em que deu também ali alguma luta e que ganhou, perdeu 2-1 um contra o Luxemburgo creio eu que é isto, sim por isso acho que vai ser um jogo também interessante para duas equipas que estão uh, no fundo da tabela contra um Bonte Negro e um Luxemburgo são quatro equipas que são uh, muito parecidas umas com as outras todas juntas não fazem um Desculpem, mas é verdade. <risos> Acho que juntá-las todas e fazer uma equipa é coisa Juntar é tudo, um, né? tudo e não dá um, não tudo e não um. Por isso, é um jogo que também pode ser interessante para ver, porque pode ser qualquer coisa dali. Uh, mas pronto, para mim interessante seria uh, também para ver um França-Croácia acima de tudo.
2: O Rick vai ver amanhã Jorge e Macedona. Já claro,
0: claro a Macedónia no último no último live que eu fiz fui do over 1 e foi gringo
2: tá eu, eu, eu conheço esse menino com a pão na minha
1: mão é.
0: Eu sei que tu estás atento Eu sei que tu estás atento
1: Muito bem eu sei que pronto, atento.
0: não vou fazer mais nada um... Bem, passámos aqui então aqui uma hora da menina que era falar um bocadinho de apostas a falar um bocadinho de futebol de VAR um, e também de futebol feminino uh, que também é importante estarmos atentos um, e também, também pode ser um mercado uh, para quem aposta, onde o conhecimento das casas não seja assim tão sharp uh, como nós esperamos e claro, como é óbvio, ter ali muitos desajustes nas odds e porque realmente conheça e que trabalhe o futebol feminino pode pode retirar ali bom, bom dinheiro e eu, eu acho que sim, eu vejo muita gente a trabalhar uh, nesse tipo de mercados uh, e nesse tipo de competições e realmente dão-se dão bem mas é preciso conhecer e saber né? um, porque nem todas as equipas goleiam uh, e aquilo às vezes parece que é sempre gol, 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 golangas, mas, mas não é uh, é preciso conhecer e depois também as ligas internas, também é preciso saber o que é que cada uma uh, Consta, né? E é como, como, como nós falamos do, do futebol masculino, é igual. Um, e pronto, e fizemos aqui também o nosso monta as nossas ideias para, para, para o jogo da seleção amanhã. Um, a Raquel lançou aqui também mais algumas ideias para o resto das seleções. É para eu não, não me aventuro muito mais, uh, porque eu acho que isto liga das nações, nem, nem nas fases de apuramento, quanto mais na Liga das Nações. Um, não consigo opinar. Passo a palavra então ao Rodrigo, não sei se ele quer dizer alguma coisa relativamente ao Brasileirão, um, para ler o resto dos comentários, e a seguir, fechamos, Rodrigo.
2: Não, eu vou acompanhando no portal que a gente vai soltando que a gente pensava do Brasileirão, hoje ainda é muito cedo, a gente está tendo algumas escalações de reserva, poupanças, é... provavelmente eu vou contra o Santos de novo, vamos ver se eu vou tomar na cara de novo, porque o Santos, sem, a, sem todo o sistema defensivo, quase, né? Vai ter problemas na Vila contra o Atlético Mineiro. Vai ter vários né? Deixa eu ver os comentários aqui, Rick. Uhum. Hum, 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 hum. É, o Rui Dias, que o Bruno Fernandes deve jogar. O André Gomes foi dispensado, porque não o Bruno. O 87 é o de Portugal. O Portugal estava jogando melhor que a França. Falando em França, Mbappé também com Covid, hein? A festa é. foi boa, a festinha foi boa lá em Ibiza, né? Todo mundo um é. beijou, na boca, um beijou na boca do outro. <risos> Ei, cambada. É, o Rubem Batista metiu o Ronaldo na segunda parte. O Pedro não concorda, acho que a Croácia realmente não quer saber de nada da competição, cuidado. O João Otorena, o Ronaldo pode ser o melhor do mundo, mas não é de toda a seleção portuguesa. O Lázaro Pereira Ronaldo tem que jogar sempre. Os melhores têm que estar no terreno. Cachimira diz que o Jota é um caso de estudo. Não Benfica nada. Na seleção deu o ar da sua graça. Agora vai ser transferido. Vamos ver o que vale esse jogador. Miguel Rocha, boa noite. Capão do Malak sobre inteligência emocional. Um abraço. É um tema interessante, Miguel. É uma boa sugestão. É, penso que essa Liga das Nações... Pode ser até a próxima com a Raquel. Que a gente tem uma temática de, de inteligência emocional. Seria interessante a Raquel... Trazer a experiência dela também é o que ela pensa sobre isso. É, penso que essa Liga das Nações da gerar a os próximos campeões do mundo. As seleções sul-americanas não terão as mesmas oportunidades de ter experiência em jogos competitivos. a vista que talento individual há um tempo não é um fator determinante de times campeões. É uma tese interessante ainda, Norte. É interessante. O, as seleções sul-americanas já tinham dificuldade em, em arrumar esposo né? Agora, com a Liga das Nações, praticamente não tem mais data, né? as seleções estão todas perdidas. uma então, coisa é interessante. É... O Rui Dias diz, existe a questão da final que a França fe fez por queimar o Ronaldo daquela final. Se ele jogar, certamente o Ronaldo vai mostrar o maior da sua graça. Lázaro período diz que viu a conferência de imprensa do Didier Deschamps e ele pelo menos encara a competição de seriedade. Se bem que está um ambiente muito descontraído entre os jornalistas. É, o Rui Dias fala aqui, o Mbappé usou
0: para o é, Vai saber o que esses caras fizeram lá em vídeo Tô lendo, Rui Ó, capa. Inteligência Emocional Tô curioso um...
2: Tinha um livro, anos 90, tá muito famoso com esse título, não sei se vocês lembram, vocês lembram? Um livrão Sim. assim, ó era moda, era moda. Daqueles que,
0: leio, daqueles que eu nunca li, né? Pronto, tá bem, inteligência emocional. Não é, vou ficar curioso, vai ser realmente um eu tema... Eu não li, não, só vi
2: na livraria, mas era a best-seller, é. sabe? Era a best-seller.
0: Exatamente, a gente olha para a capa e olha para o tamanho, ok, quando tiver tempo, eu leio, né? nunca... <risos> nunca temos tempo para ler isso tudo. É. Bom, um... é inteligência emocional, temos que ser inteligentes quando lidamos com as nossas emoções. Não é à toa que se falou aqui que a gente já nem festeja os nossos gringos, já nem festeja os reds, já nem festeja os golos. Uh, qualquer dia passamos a ser mais robôs do que, do que sermos aqueles, aquelas pessoas com, com ADN ainda de, de animalescos, né? com criações nada ponderadas. Uh, começamos a ser muito... Uh, muito pouco reativos. Uh, nas apostas isso é uma, digamos, acho que é uma, uma virtude, uh, não, não, não nos empolgarmos muito com os crinos não nos deixarmos ir abaixo com os redes, acho que é uma luta engraçada, uh, e esse termo realmente é engraçado, uh, mas pronto, e claro, depois lidar com outras com outras questões. Mas sim, vamos discutir isso, é um, um tema interessante, vamos ficar todos a pensar um bocadinho sobre isso e na próxima emissão, uh, aqui com a Raquel, uh, ela até tá dá área de, de quem é direito verdade, para falar. É verdade, eu tinha e
2: disso, por
0: isso, acho que estamos bem, estamos entreiados. Vamos
2: fazer uma sessão de 5 horas que a Raquel dando consulta para galera. <risos> só os malucos aqui, só os doidos aqui, mano.
0: <risos> uh, <risos> Fica, fica bem. O mais, o
2: mais normal do podcast é baba, tá ligado?
0: <risos> é. Quer ser primeiro, sai fora. Né? É. Que uh, fazemos, fazemos isso. Acho que temos a pessoa indicada até para falar um pouco sobre isso. Bem, malta, muito obrigado. Obrigado, Raquel, Rodrigo, também. É uh, um, obrigado por vossos comentários. Um, e. Obrigado também por, por nos fazerem companhia colocar as vossas questões, as vossas visões e também pelo vosso espírito crítico e também pela, por estas ideias que às vezes também nos trazem e que nos ajudam a fazer estes programas e destes podcasts, pelo menos mais enriquecedores para vocês e também para nós. Vou passar a palavra aos meus colegas, também para se despedirem e Raquel, obrigado mais uma vez. Força.
1: Obrigada. Obrigada a todos. Coloquem um like se ainda não seguem, subscrevam, creia na campainha, porque a malta agradece. E para mim é um privilégio imenso ter-vos aqui e estar aqui com vocês os dois. Uh, acho que da próxima vez vamos falar muito de viés... E de muito controle emocional e de Sim. inteligência emocional nos apoios. Finalmente
0: chamaste, chamaste os nomes. Eram viéses cognitivas, já falámos aqui. Mas... tudo. bem. Obrigado. É... Obrigado. Não,
1: nada, é isso mesmo. É o que é. Nós podemos falar os outra
0: vez. Os coisas que já existem. Vieses cognitivas. <risos>
1: Não, é okay. Exatamente. Uh, mas é, é sobre isso que nós poderemos falar da próxima vez. Porque há milhares de viés. E, e então... Um, Acho que é um tema super interessante. Obrigada a todos que Portugal ganha amanhã e que o Brasileirão me dê mais umas alegrias. E obrigada a vocês os dois, porque são excelentes tipistas. Obrigada. Tchau, malta.
0: Obrigado, Raquel. Uh, Rodrigo César, muito obrigado. O Rodrigo sofre-se aquele grande viés de confirmação. Ele olha sempre Uf. para dentro do copo da cerveja a ver se realmente está mesmo vazio. <risos> É, não, é porque eu sou um suitista,
2: né, cara? Tem que fazer sempre fazer esses testes, né? Então, é... eu, eu, eu sigo os mais, as mais modernas técnicas da psicologia. Tem uma camisa de força aqui, que depois que eu tenho uma bad run, peço pra alguém me amarrar aqui, e eu fico deitado na de cama amarrado com a camisa de força. É uma, um método ótimo aqui, maravilhoso. Não, é brincadeira. Agradecer a Raquel, que acertou, aceitou de forma rápida, né? Desde que a gente só fez um, falei, Raquel, vamos fazer que a gente sempre faz um no final do mês, né? Raquel. E mas como o Rick tava avadiando tava por aí, é, não deu para fazer. Aí ela aceitou rapidinho, agradeço, agradeço ao Rick sempre. A galera comentou aqui. E segunda-feira seg... já tô aí, Rick. Tá, a idade tá pesando, hein? A idade tá pesando. A idade tá pesando. Quinta-feira a gente tá aí. aí vai.
0: É isso, bem malta, muito obrigado Rodrigo, Raquel, a todos vocês, um grande abraço quinta-feira pelas 22 horas cá estamos de novo para mais um podcast e claro, contamos com todos vocês para falar então no fim de semana de apostas e claro, trazer sempre um tempo à baila para discutirmos um abraço, até lá